0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup-SH-Podcasts. Heute möchte ich gerne mal wieder eine tolle Startup-Story aufzeigen und mich mit einem Gründer unterhalten. Dazu habe ich mir heute mal jemanden eingeladen, dessen Produkt wirklich nicht alltäglich ist. Wir wollen heute mal die Story von Christoph Manns näher betrachten. Christoph ist der Ideengeber und Gründer von Bajau, dem SUP-Zelt. Klingt erstmal abenteuerlich, ist es tatsächlich auch. Was er zu erzählen hat, hören wir gleich. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, hallo Felix. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin ganz gespannt.
0: Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich gerade richtig, weil das doch mal ein nicht alltägliches Thema ist. Christoph, wie geht's dir? <lacht>
1: äh, gut, ich bin, ich bin ein bisschen erkältet, ein bisschen angeschlagen. Also falls äh, ich ein wenig nasal daherkomme, ähm, dann musst du da einen Filter drüber legen. <lacht> ja, das <lacht> aber, kriegen wir hin. <lacht> aber ich gebe mein Bestes.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ich würde sagen, wie immer beginn, beginnen wir mal mit ein paar schnellen Fragen. Christoph, wie hast du Weihnachten verbracht? Ähm,
1: ganz entspannt im Rahmen meiner Familie, ähm, teilweise hier in, in Flensburg und teilweise bei meinem Vater in Köln.
0: Welches ist dein Lieblingsessen?
1: Äh, Bier. Nein. <lacht> ähm, ich, ich bin sehr, ähm, sehr Sri Lanka verhaftet, weil ich eine Surfschule aus Sri Lanka habe und deswegen mag ich unheimlich gerne singalesisches Essen, also Rotis, Rice and Curry und sowas. Das, da habe ich ein großes Fail für und das koche ich auch gerne selbst.
0: Ja, spannend. Ähm, was braucht es, damit du am Ende des Tages sagst, der Tag war der Hammer?
1: Ja, eigentlich eigentlich gar nicht viel, also ähm, so arbeitstechnisch äh, reicht mir eigentlich ein gutes Gespräch am Tag, wenn ich das geführt habe, wo ich denke so, das bringt mich irgendwie gerade voran und das macht mich glücklich, dann war der Tag, dann ist der Tag für mich gerettet und ansonsten, wenn ich irgendwie ein paar Stunden auf dem Wasser war, dann, dann kann der Tag ansonsten noch so scheiße gewesen sein, dann bin ich auch, äh, dann hat sich der Tag auch gelohnt.
0: Ja, manchmal braucht es gar nicht viel, ne? Nee. <lacht> Fangen wir mal einleitend mit dir an. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ähm, du hast ja schon gesagt, ich bin Christoph und äh, ich habe zusammen mit einer Freundin eine Firma gegründet, die Firma Bajau und wir machen äh, Zubehör für Stand-Up-Paddling und unser erstes Produkt ist eben ein, ein Zelt, wie du schon sagtest, ein Zelt, das man auf ein stand up Pedalboard aufbringen kann, um äh, auf einer Mehrtagestour das Sub als Übernachtungsplatz zu nutzen, also quasi sein eigenes stand up paddleboard um eine Kajüte zu ergänzen.
0: Mhm. Das äh, klingt erstmal wild, da kommen wir gleich äh, nochmal genauer natürlich zu. Sagt doch mal, du hast es eben angedeutet mit einer Freundin zusammen. Ähm, also wer genau steckt hinter Bajao und vor allem, wie kommt man auf diesen Namen?
1: Ähm, also äh, ich mache, wir sind zu zweit, ähm, Julia und ich, wir machen Bajao und ähm, der, äh, der Name ist eigentlich, also wir saßen als wir ähm, die ersten, das erste, den ersten Prototypen getestet haben, ähm, saßen wir in Hamburg am Flughafen auf dem Weg nach Sri Lanka, weil wir dort den Prototypen testen wollten und haben uns überlegt, jetzt haben wir ein tolles Produkt und irgendwie ist das auch alles ganz cool von der Idee her, nur wir haben überhaupt keinen Namen dafür. Und ich finde Namensfindung immer sehr, sehr schwierig. Und ähm, letztendlich haben wir dann... So ein bisschen gegoogelt und ähm, im Endeffekt, die Bajao sind ein indigenes Volk vom, vom malaischen Archipel. Also, das sind, äh, die wohnen auf ihrem Boden, das sind Seenomaden. Und äh, dann haben wir gedacht, wenn es irgendwie ein, einen Markennamen für uns geben müsste, wenn es eben genau darum geht, auf dem Wasser zu übernachten mit deinem Sub und so weiter, dann, dann, dann muss es irgendwie genau dieser sein, also Seenomaden. Und äh, dann sind wir eben bei Bajau hängen geblieben.
0: Ja, das ist ja cool. Also das passt natürlich auch, würde ich, würde ich jedenfalls sagen, so von außen. Ja, von mir auch. Ein SUP-Zelt, da muss man ja jetzt einfach sagen, das ist ja schon etwas Besonderes oder ein besonderes Produkt und vor allem ausgefallenes Produkt. Wie bist du darauf gekommen?
1: Letztendlich so ein bisschen aus der Not heraus. Also ich habe immer ganz gerne, also ich, ich bin leidenschaftlicher Stand-up-Händler weiß gar nicht, wie viele Jahre ich diesen Sport mache, seit 12 oder 13 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Und ich habe auch immer sehr viele Mehrtagestouren gemacht. Das ist ja im, in anderen Sportarten ist das irgendwie Usus, ne, im Kanusport oder, beim, oder Bikepacking im Radsport, äh, dass du halt auch mal länger unterwegs bist und irgendwo übernachtest. Beim Stand-Up Padding ist das noch so ein bisschen Neuland. Ähm, liegt aber natürlich daran, weil es einfach keine Produkte gibt. Und als, als ich meine ersten Mehrtagestouren gemacht habe, gab es einfach unheimlich viele Dinge, die mich genervt haben. Also ich ähm, zum einen habe ich gedacht, wofür muss ich eigentlich eine Isomatte mit mir rumschleppen, ähm, wenn ich mit dem Board ja eigentlich die perfekte Isomatte schon dabei habe. Und Platz auf so einem Board ist einfach Mangelware, deswegen habe ich gedacht, das kann ich dann schon mal einsparen. Und dann ähm, habe ich auf Touren auch immer gemerkt, wenn ich irgendwo, ähm, wenn ich irgendwo angelandet bin, äh, naja, dann musste ich halt mein, mein Zelt neben dem Board aufbauen und äh, hatte dann nachts immer Angst, dass mir jemand das Board klaut und so. Und dann habe ich gedacht, eigentlich müsste man doch so, so ein Zelt direkt auf das Board aufbauen können. Dann du dann auch keine Angst haben, dass dir das jemand klaut. Und wenn es dann jemand klaut, dann hat das halt auch verdient. Ähm, aber äh, und dann, dann kam immer so mehr dazu, dass ich dann irgendwo übernachtet habe und mich am nächsten Tag dann ein freundlicher Herr darauf aufmerksam gemacht habe, dass ich eigentlich gar nicht da hätte übernachten dürfen, weil Camping verboten sei. Und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht auf dem Wasser übernachten? Und so kam dann eins zum anderen. Und so, so ist dieses, dieses Produkt dann einfach in meinem Kopf entstanden. Und als ich dann von der, von der Mehrtagestour zurückkam mal und in meinem Auto übernachten musste, weil ich an dem Abend nicht mehr fahren wollte, mit meinem ganzen Equipment im Auto, äh, fehlte mir einfach der Platz. Und habe ich gedacht, wenn du das Ding jetzt, also wenn du so ein Zelt hättest auf dem Sub, dass du dann noch auf dein Autodach packen kannst, wie so ein Dachzelt, das wäre ja total cool und wäre ja perfekt. Und dann habe ich, eigentlich das, das, das war so der Punkt, wo ich Julia angerufen habe und gesagt habe, pass mal auf, ich habe da eine Idee, ich habe da ein bisschen was skizziert, wir müssen mal reden. So, und ähm, dann ist diese, naja, dann haben wir uns wirklich so langsam an die Idee rangetastet. überlegt, wie, naja, welche Kriterien muss das erfüllen, Welche Produkte, oder welche, welches Material können wir nehmen, mhm. ähm, gibt es andere Produkte, an denen wir uns so ein bisschen orientieren können, wir sind sehr stark, haben uns dann sehr stark am, am, am Kite-Material äh, orientiert, weil wir unseren ersten, ähm, unseren ersten Prototypen haben wir aus alten Kites tatsächlich genäht, aus alten Kites und äh, Segeln und haben die Blätter, also diese diese Tubes vom vom Kite auch genommen und äh, umgeschweißt und so weiter und so fort. Also alles sehr, sehr handwerklich. Ähm, und ich bin jetzt nicht unbedingt der geschickteste Handwerker, muss ich dazu sagen. deswegen, äh, diesen Prototypen kannst du auch keinem mehr zeigen. Das ist jetzt eher so ein Fall für das äh, Museum of Modern Art. Aber äh, naja, dann haben wir halt intensiv getestet und kamen dann nachher immer weiter in, das hat sich immer weiter in die Richtung entwickelt, wo wir eigentlich hin wollten.
0: Ja, spannend. Also das Problem selbst ähm, gespürt und da dann eben eine Lösung gesucht. Genau, genau. Lass, lass uns mal darum, darüber sprechen, ähm, warum ist denn jetzt, also im Januar, gerade genau die richtige Zeit, dass wir beide hier über ein Outdoor-Produkt sprechen, ähm, das man ja eigentlich meiner Meinung nach eher im Sommer nutzen würde. Ähm, warum ist jetzt die richtige Zeit?
1: Ähm... Also es gibt eigentlich keine falsche Zeit, um über so ein Produkt zu reden. <lacht> Nein, aber, aber eigentlich ist es ähm, für, für mich tatsächlich wichtig oder für mich ist es interessant, weil jetzt äh, im, im Winter sind die ganzen Messen zum Beispiel. Wir waren gerade auf der, auf der ISPO, auf der, ähm, das ist eine, eine Sport-Business-Messe ähm, und ähm, da haben wir halt unheimlich viel Kontakt zu, zu Herstellern und Händlern bekommen und ähm, das ist auch eine, eine Order-Messe, ähm, das heißt, da äh, für uns war es halt einfach extrem wichtig, dass die Leute dann das Produkt einmal sehen und das bei uns ähm, dann auch bestellen können. Ähm, demnächst kommt die Boot in Düsseldorf, äh, das, ähm, also Ende Januar ist die. Das ist dann das nächste, ähm, wo wir ausstellen werden. Ähm, aber ich finde generell, der, der nächste Sommer kommt ja bestimmt und irgendwie ist es auch ein, ein Thema, also... Es geht dabei gar nicht mal so sehr nur um Outdoor, sondern Surfen und pedaling ist ja für mich so ein. Es ist ein emissionsfreier Sport und das ist ähm, irgendwo immer ein Thema. Also ich sage immer so scherzhaft, es ist so eine emissionsfreie Kreuzfahrt, das was wir machen mit unserem Produkt, äh, weil du bewegst dich ja wirklich nur mit Muskelkraft voran. Und ähm, deswegen, ich finde eigentlich, dass wie gesagt, man darf auch im Winter über über Outdoor reden und vor allen Dingen seinen nächsten Trip planen.
0: Jetzt hast du schon einiges über das Produkt an sich gesagt, ähm, damit wir eine, so eine klare Vorstellung davon haben. Ähm, du hast ein paar äh, Dinge gerade angeteasert. Also man kann eben mit dem SUP äh, fahren und im Grunde ankern und übernachten. Man kann es aber auch draußen, also außerhalb des Wassers benutzen und auch auf dem Dach. Kannst du noch mal ein bisschen was ähm, zu dem Produkt äh, selber sagen?
1: Ja, also ähm, letztendlich ist, ist Bajao Cabin, also Bajao ist ja die Marke und das Produkt mhm. heißt Bajao Cabin. Ähm, es ist ein Zelt, das man auf einen Touring-Sub aufbringen kann. Das heißt, äh, ein Touring-Sub sind Boards über 11 Fuß 6 Inch Länge. Das ist ja ein amerikanischer Sport, deswegen haben die nicht das metrische Maß, also, Maß, also über 3,50 Meter. Ähm, und wie gesagt, dadurch ergänzt du halt dein, dein Board um eine Kajüte. Und das Ganze funktioniert so, es ist ein, ähm, wir haben ein Luftgestänge, ein ähm, Luftgestänge. Und zwar besteht das aus, es ist ein geschlossenes System, aber es besteht aus zwei Bögen. Dadurch hast du halt die Höhe vom Zelt und du hast neben, den, ähm, neben dem Board quasi noch zwei Sidepipes. Das sind zwei, zwei Schläuche, ähm, die das, das Board quasi um, ähm, umfassen. Die werden relativ eng an das Board rangeschnürt, sodass du halt nicht umkippen kannst, wenn du auf dem Wasser übernachtest. Ähm, und das war auch so ein... Also es war zuerst gar nicht die Intention, auf dem Wasser zu übernachten, sondern einfach nur das Board zu nutzen. Aber als wir dann gedacht haben, wenn wir das machen, dann machen wir es auch richtig. Dann wollen wir auch möglichst viele Attribute erfüllen. Und dann kam halt dieser dieser Fakt dazu, dass wir gesagt haben, okay, dann muss man damit auch im Wasser übernachten können und das muss dann natürlich safe sein. So und deswegen ist es relativ ausgetüftelt vom System, vom, mhm. vom ganzen System her. Und wenn ich ehrlich bin. Es, es ist dann irgendwie immer mehr daraus entstanden. Also es war zum Beispiel nie der Plan, ein Dachzelt zu machen wirklich. Das, das kam dann irgendwann erst im, im Laufe der Zeit, äh, als wir uns die Gedanken darüber gemacht haben, dass das ja auch durchaus als Dachzelt funktionieren kann. Ähm, das Ganze ist aber so konzipiert, ich hatte ja gesagt, es ist ein geschlossenes Luftsystem, bestehend aus vier Kammern. Man kann aber auch diese Sidepipes einfach ähm, schließen, so schließen wenn du es dann aufpumpst, wofür du übrigens die normale Subpumpe benutzt, ähm, also du brauchst da keine extra Pumpe für, ähm, du kannst es auch so aufpumpen, dass du es halt als Tracking-Zelt verwenden kannst, dass du auch damit direkt auf dem Boden schlafen könntest, also wenn du jetzt ja. eine Radtour machst oder eine Wanderung oder sowas. Und ähm, ja, wir haben uns eigentlich für das hochwertigste äh, Material entschieden, das wir so gefunden haben. Ich musste mich da auch erstmal sehr intensiv reindenken, weil ich komme ursprünglich aus dem, aus dem Medien- und Marketingbereich und habe von Zelten herzlich wenig Ahnung, maximal als User. Und dementsprechend musste ich dann erstmal gucken, wo ist denn der Unterschied zwischen Nylon und Polyester und ja, ja. was für eine Beschichtung brauchst du und verklebte Nähte, ja, nein. Jetzt mittlerweile bin ich zwar immer noch kein Zeltfachmann, aber unser Produkt kenne ich in- und auswendig.
0: Ja, so, so muss das sein, ne?
1: <lacht> ja, und, ähm, und es gab halt einfach so gewisse Attribute, die, die mir wichtig waren. Das war zum einen die Qualität die Funktionalität, also du schaffst es, das Ding in zwei Minuten aufgebaut zu haben und ähm, es hat halt ein, ein geringes Packmaß, Das ist so wie ein Schlafsack im Endeffekt, wenn es zusammengefaltet ist, mhm. weil wie gesagt, du hast auf dem Board ja nicht viel Platz und es ist halt wirklich genau auf die, auf die Bedingungen oder auf die Bedürfnisse von dem stand up äh, eigentlich zugeschnitten.
0: Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ähm, jetzt bin ich der Meinung, dass ihr weltweit die einzigen seid, die so ein Produkt herstellen. Ist das richtig?
1: Jein. Also in der Form tatsächlich ja. Es gibt allerdings, das haben wir auch später erst rausgefunden, vor kurzem sogar, es gibt einen, einen Mitbewerber, äh, der auch ein ähnliches Produkt hat, allerdings anders. Es ist viel kleiner und es ist nicht dafür gedacht, dass man auf dem Wasser übernachten kann. Im Prinzip ist das auch einfach nur ein normales Zelt, das von der Größe her so konzipiert ist, dass es eben auch auf einen Sub passt. Aber eben nicht diese ganzen Vorteile erfüllt. Also äh, ich hatte mich mit den Jungs ähm, vor kurzem mal unterhalten, weil ich bin immer so auf dem Standpunkt, äh, da hatten halt zwei eine gute Idee und dann finde ich, sollte man sich eher austauschen und überlegen, wo man kooperieren kann. Ja. Das wollten die jetzt nicht, <lacht> aber, aber auf jeden Fall haben wir uns, ähm, naja, äh, einfach mal unterhalten und äh, dann habe ich auch festgestellt, okay, da ist eigentlich es gibt wirklich wenig Berührungspunkte äh, innerhalb der Produkte. Also insofern ähm, sind wir schon ziemlich standalone, ja.
0: Ja, cool. An welchem Punkt würdest du denn sagen, hast du gemerkt, so mein Problem hier, das ich mit meinem SUP-Zelt löse, ähm, haben noch mehr, Problem, äh, mehr Leute und ich muss dieses Ding produzieren und verkaufen? Wenn ich
1: ehrlich bin, ha habe ich das erst gemerkt, als wir schon sehr, sehr weit waren. Also ich habe, es, es gab halt diesen diesen Bereich der Mehrtagestouren, der hat sich erst in den letzten Jahren entwickelt und die Idee hatte ich schon vor fünf Jahren. Und ähm, dann habe ich einfach mal drauf, drauf los entwickelt, auch da ein bisschen selbstverliebt in diese Idee, weil ich gedacht habe, wenn, wenn ich das geil finde, dann muss es irgendwie auch eine Zielgruppe dafür geben und habe mich tatsächlich so ein bisschen an der Zielgruppe entlang gehangelt. Äh, und der, der Zeitpunkt, wir haben das Ganze zum Patent angemeldet, das war letztes, vorletztes Jahr, im, also 2021, weil wir an einem Startup-Wettbewerb teilgenommen haben und die Bedingung dafür war, dass man halt das Produkt öffentlich machen muss und wir haben es immer so ein bisschen vermieden, weil wir gedacht haben, okay, nicht, dass das irgendjemand nachmacht oder so. Dann haben wir es zum Patent angemeldet und ab da darfst du ja quasi in die Öffentlichkeit gehen. Und als wir das gemacht haben und ich die ersten Bilder von den Prototypen damals noch gepostet habe, haben wir so ein unglaubliches Feedback von der aus der aus der Social Media Community bekommen aus der Standup Community Standup-Paddling Community, dass ich gedacht habe, okay, die Idee kann gar nicht so doof sein. Und ähm, mit dem Rückenwind sind wir dann in diesen Wettbewerb gegangen und haben den auch gewonnen. <lacht> und äh, Was mich am meisten gewundert hat, weil ähm, es gab nebenher auch also es gab außerdem auch noch sehr viele geile andere Ideen bei diesem Wettbewerb und ähm, ja, aber das war dann so die Initialzündung, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, jetzt oder nie. Also wir müssen das Ding jetzt ja. wirklich nach vorne bringen und müssen das durchziehen. Äh, ansonsten ist es einfach nur eine gute Idee, die irgendwann stirbt.
0: Ja, cool. Verkaufen ist dabei natürlich ein gutes Stichwort. Ähm, verkauft ihr das Zelt schon? Wenn ja, wo macht ihr das aktuell?
1: Also aktuell haben wir nur Pre-Order. Das heißt, man kann es vorbestellen, weil wir gerade auf die erste Charge warten. Die müsste jetzt demnächst irgendwann ankommen. Und ähm, wir hatten aber ein bisschen Glück. Also wir haben direkt ein paar ganz gute Vertriebspartner gewonnen. Unser Ziel war ursprünglich mal, dass wir das Ganze über den Surfmarkt, ich komme halt aus dem Surfen und den Markt kenne ich ganz gut. Und dann haben wir gedacht, okay, dann gehen wir über Surfshops und kooperieren mit anderen großen Surfmarken und so weiter und so fort und dann kriegen wir das irgendwie schon verkauft. Dann kam aber jemand auf uns zu ein, ein sehr, ich weiß nicht, ob ich Namen nennen darf, ein sehr großer deutscher Outdoor-Händler. Ja, also meinetwegen darfst
0: du gerne hier einen Namen äh,
1: Also Globetrotter wird ja vermutlich den meisten ein Begriff sein. Und die haben so ein, das nennt sich Innovation Lab, Globetrotter Innovation Lab und die suchen sich im Jahr halt so zwei, drei Startups aus, mit denen sie zusammenarbeiten wollen, weil sie die Idee gut finden und das ähm, schließt halt unter anderem mit ein, dass ähm, das auch in ihren Shops verkauft wird. Und äh, Globetrotter war für mich natürlich, ähm, also erstmal habe ich unser Produkt gar nicht so sehr in dem Outdoor-Bereich gesehen, äh, habe dann aber durch die Gespräche mit Globotrotter festgestellt, dass wir gerade so, so zwei Märkte bedienen. Also auf der einen Seite ist es der Surfmarkt, auf der anderen Seite ist es der Outdoormarkt und die haben bisher relativ wenig miteinander zu tun. Und ähm, ja, dann ähm, haben wir uns mit denen unterhalten, haben denen das Produkt vorgestellt und die waren ganz begeistert. Äh, was für uns ein Ritterschlag war, weil ich, ja. wo ich gedacht habe, Globetrotter, da kann ich vielleicht mal vorsichtig anklopfen, so in vier Jahren, wenn wir uns einigermaßen etabliert haben, ähm, dass die aber stattdessen dann auf uns zugekommen sind, das war natürlich, ähm, also das ist schon mehr als ein Ritterschlag. Das,
0: ja, äh, das ist der Sechser im Lotto so ungefähr, ne?
1: Ja, da, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, geiler Tag.
0: Ja, cool, ne? <lacht> ähm, kannst du vielleicht dazu sagen, also haben die euch auf einer Messe entdeckt oder wie ist das gekommen?
1: Ähm, nee, das ähm, es gibt es gibt einen ähm, Mitarbeiter, der dafür in der Unternehmensentwicklung zuständig ist und der, das ist das ist sein Projekt dieses Innovation Lab und ähm, der Kontakt kam quasi durch ihn zustande. Also er hat uns ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wie das war. Ich glaube da war noch die die äh, Zeitschrift von Globotrotter. Die haben hier eine eigenen ähm, eine Kundenzeitschrift, die glaube ich einmal im Quartal erscheint und äh, die haben ihn wiederum auf uns aufmerksam gemacht, weil sie das irgendwo gesehen haben. Und so kam der Kontakt zustande. Und dann äh, gab es halt eine E-Mail, daraufhin musste ich mich echt extrem zusammenreißen, äh, nicht sofort zum Hörer zu greifen und anzurufen. dann habe ich mir kurz gedacht, mach dich rar, sei ein Star. Ja. <lacht> und habe, keine Ahnung, vielleicht 15 Minuten gebraucht. <lacht> dann dann habe ich doch angerufen. <lacht> um, und das war von Anfang an direkt ein unheimlich nettes Gespräch und dann mhm. sind wir nach Hamburg gefahren und zur Zentrale haben das dort vorgestellt und äh, ist natürlich auch, da waren wir noch in der Entwicklungsphase, ist natürlich auch ganz cool, sich von, von jemandem, von deren Experten dann auch eine Meinung einzuholen, äh, ob das ein gutes Produkt ist oder nicht. Und ja. dann gab es natürlich auch ein paar Tipps von denen, aber im Großen und Ganzen haben die das ziemlich abgefeiert. Und cool. dann gehst du auch relativ mit stolz geschwellter Brust da aus so einem Gespräch raus und denkst, okay, ich versuche jetzt gerade mal, keine Geräusche von der Registrierkasse zu machen. <lacht> und
0: äh, unterstützen die euch in der Entwicklung im Grunde und stellen da irgendwie vielleicht auch Ressourcen zur Verfügung ähm, oder wie läuft das Also
1: an? wir haben ähm, schon permanenten Zugriff auf deren, ähm, ja, das... Kann ich das jetzt sagen? Wir haben, wir haben guten Zugriff auf deren Personal. Also, wenn die, die haben halt für alles einen Ansprechpartner, du musst ja, wenn du so ein Produkt auf den Markt bringst, musst du ja auch gewisse Kriterien erfüllen, was, was das Thema Sicherheit angeht und die Warenauszeichnung und so weiter und so fort. Und ähm, da haben die uns schon gut geholfen. Dazu ähm, die, die Einkäufer dort, ähm, die, die kennen. Diese diese ganze Materie, also die kennen das das Metier natürlich irgendwie tausendmal besser als wir. Und die haben uns auch hier und da mit ein paar Tipps versorgt. Aber ähm, erstaunlicherweise äh, haben wir waren wir zu dem Zeitpunkt schon so weit, dass sie gesagt haben, okay, ihr habt ja schon ein fertiges Produkt. Das habe ich zwar ein bisschen anders gesehen, mhm. ähm, weil ich da so ein bisschen Nerd bin, glaube ich, und gedacht habe, nein, da gibt es noch total viel zu tun. Ähm, aber für die war es halt schon irgendwie... Ja, ziemlich, ziemlich fertig. Und ähm, die haben uns natürlich darüber hinaus noch mehr Hilfe angeboten, ähm, was die ähm, mediale Unterstützung zum Beispiel angeht, eben mit ihrem Magazin, äh, Newsletter und so weiter und so fort. Und das läuft demnächst auch alles an.
0: Ja, Wahnsinn. Also das ist ja auch schon mal echt ein richtiges Brett, sage ich mal, ähm, da ja. so, so eine Reichweite vor allem zu nutzen. Genau. Ähm, ihr hattet sicherlich noch ähm, einige weitere Herausforderungen. Ähm, was würdest du sagen, an welche Herausforderungen aus der Vergangenheit erinnerst du dich besonders?
1: Ähm, da gab es eigentlich relativ viel, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ähm, ich sag mal, die ganze, die ganze Geschichte, ein Produkt zu schaffen und zu formen, das, das ging eigentlich. Ähm, was wo wir nachher wirklich ein Problem hatten, also wo wir an eine Grenze gestoßen sind, haben, war der Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, oder uns gefragt haben, wie finanzieren wir das Ganze eigentlich? Also das Thema Finanzierung war ein, für uns ein, ein schwerer Angang. Ähm, dann ähm, haben wir aber das Glück gehabt, dass wir einen, einen Investor gefunden haben, der uns so äh, im Pre-Seed-Bereich quasi unterstützt hat, also ähm, eine Anschubfinanzierung, wenn man so will. Äh, das nächste Problem war, einen Produzenten zu finden. Da sind wir auch also irgendwie ganz eine,
0: kurz, da würde ich einmal ja. noch an, einhaken. Ähm, ihr habt einen Investor gefunden. Wie habt ihr den gefunden?
1: Ich habe ja vorhin erzählt, dass wir einen, einen Wettbewerb gewonnen haben. Ja. Ähm, und über diesen Wettbewerb sind wir tatsächlich an den Investor rangekommen. Ah ja, gut. Also ähm, er selbst hat den... Äh, saß mit in der Jury ähm, bei diesem Wettbewerb und hat uns dann danach angesprochen, relativ offen und hat gesagt, hier, wie sieht's aus? Braucht ihr Geld? Ich glaube, das waren so ziemlich seine Worte.
0: Ja, cool. Also da hat sich dieser, die Teilnahme am an diesem Wettbewerb schon mal ordentlich gelohnt. Ja,
1: ja das, das war wirklich in, in vielfacher Hinsicht für uns eine Initialzündung mhm. und äh, das war auch das erste Mal, dass ich an so einem Startup-Wettbewerb teilgenommen habe. Mittlerweile kamen noch ein paar, wo wir mitgemacht haben und haben noch, auch noch ein paar gewonnen, also zwei. Aber der erste war für mich tatsächlich ein Wahnsinnsangang. Und ich glaube, ich habe auch gedacht, dass wir da so ein bisschen eher so wie, wie Jugend forscht unter lauter börsendotierten Unternehmen aufgetreten sind. Ich glaube, ich war da in kurzer Hose und Flipflops auf der Bühne. Aber ähm, musste ja irgendwie zum Thema passen. Ähm, nee, das, da hatten wir, das hat uns die Sache halt leicht gemacht. Mhm. So, ähm, aber das ist ja quasi wirklich nur so eine Anschubfinanzierung danach geht es dann ja weiter. Du musst die ähm, die Produktion ja vorfinanzieren komplett. Ähm, dann dann geht es halt, naja, da sind dann noch ein paar andere äh, Hürden, die man einfach überwinden muss. Wenn man, oder lass es mich so formulieren, eine gute Idee geht nicht unbedingt immer mit Liquidität einher.
0: <lacht> ja, das äh, trifft es glaube ich sehr gut. Ja, das stimmt. So,
1: und dann musst du halt irgendwie gucken, dass du dir an anderer Stelle dann Hilfe suchst, was die Finanzierung angeht. Und ähm, wie gesagt, mit unserem Investor hatten wir echt Glück, weil der auch ähm, naja, sehr früh eingestiegen ist ähm, und uns auch bis heute wirklich sehr intensiv unterstützt. Also auch so ein bisschen mit Manpower und so weiter und so fort. Also nicht nur, dass er uns Geld gegeben hat, sondern das ist auch ein bisschen nachhaltiger, was er macht. Und deswegen bin ich da echt sehr froh und sehr zufrieden.
0: Ja, das klingt äh, doch sehr gut. An welchem, so ja, äh, hattest die, die, du da noch eine Herausforderung? Ne? Genau, also da das, das, ähm,
1: genau, das, das was, was, was für uns ähm, noch wirklich auch eine große Herausforderung war, war einen Produzenten zu finden. Ähm, wir sind da gerade in so eine Zeit reingerutscht. Ähm, in Europa haben wir keinen Produzenten gefunden. Deswegen ähm, sind wir im Endeffekt mit der Produktion nach Fernost gegangen, aber auch das war nicht so einfach. Erstens die äh, Kommunikation ist schwierig, ähm, dann den richtigen Produzenten zu finden und in der Zeit hatte China gerade seine Energiekrise. Das heißt, die haben die ganzen ähm, Kapazitäten einfach mal um 50 Prozent eingedampft, sodass die, ähm, die Fabriken dort einfach keine neuen Aufträge annehmen konnten. Und das war genau so ein, so ein Zeitpunkt, wo wir reingerutscht sind und dann waren wir einfach froh, dass wir überhaupt einen Produzenten gefunden haben. Und jetzt sind wir mit dem auch, naja, ich sag mal, einigermaßen glücklich. jetzt Demnächst, sieht also wir überlegen halt jetzt doch, ähm, die Produktion nach Europa zu ziehen, weil sich da jetzt gerade ein paar neue Dinge ergeben haben. Ähm, das wäre eigentlich so mein, mein, mein Ziel, dass wir irgendwann in Europa produzieren können. Hat verschiedenste Gründe. Ähm, ja, aber ich glaube, dass... Also einen Produzenten zu finden, fand ich tatsächlich auch nicht so einfach.
0: Ja, das glaube ich. Kommen wir mal zu eurer ähm, aktuellen Situation. Ähm, an welchem Punkt steht ihr aktuell und welche Herausforderungen gibt es da so? Ähm, ich habe zum Beispiel gerade gehört, dass ihr umgezogen seid.
1: Genau. Das, das war allerdings das war gar keine Herausforderung, sondern ja. auch das war eine glückliche Fügung. Also wir sind jetzt ins Technologiezentrum in Flensburg gezogen. Ähm, vorher hatten wir äh, quasi einfach nur ein, ein Zimmer in äh, Julias Wohnung, das wir als Büro genutzt haben, aber das war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und im Technologiezentrum ähm, ist es für uns einfach, ist es ist ein tolles Netzwerk. Wir sind hier mit offenen Armen empfangen worden. Sind, glaube ich, auch so ein bisschen die Punks hier, weil, weil es, also es ist schon sehr IT-lastig und wenn du dann als so ein, so ein ähm, ja, alternder Surfer daherkommst und auch noch ein handfestes Produkt hast, da ist man schon ein bisschen, bisschen strange hier unterwegs, aber ähm, das macht die Sache irgendwie auch gerade so lustig und es macht unheimlich Spaß und es ist auch so ein, so ein Vibe, der hier ähm, ist, also, ich kann das gar nicht beschreiben, aber äh, wir fühlen uns hier tatsächlich richtig wohl und äh, hoffen, dass wir hier auch noch ein bisschen bleiben und wachsen können. Ähm, also das war gar nicht so die große Herausforderung. Ähm, was, Ja, ansonsten, wie gesagt, wir warten jetzt gerade auf unsere erste Produktion, ähm, dass die jetzt hier ankommt. Das war, das hat sich alles sehr, sehr, sehr verzögert. Ähm, wir hatten eigentlich vor äh, letztes Jahr, also 2022, schon schon auszuliefern. War aber problematisch, weil uns Corona so ein bisschen zurückgeworfen hat. Also, wie gesagt, Produktion in Fernost. Ähm, dann äh, die die Stoffe, die wir ähm, reserviert haben für unsere Produktion, also die Zellstoffe sind dann einfach mal ähm, für mehr Geld weiterverkauft worden. Da, also Stichwort Urine, äh, Urine, Ukraine-Krise. Ja. Ähm, und äh, das sind alles so Sachen, die uns wirklich massiv zurückgeworfen haben. Ähm, und jetzt gibt es natürlich noch andere Herausforderungen. Wir sind halt nur zu zweit. Ähm, im Moment ist es nicht so, dass, also wir haben ja noch nichts zu verkaufen, außer eben, wir sind, ja, das, also ich sage mal, zwei Drittel unserer produzierten Menge sind schon verkauft, aber du kriegst natürlich erst Geld, wenn du ausgeliefert hast. Ja, so, ja, klar. Dementsprechend sind wir da so ein bisschen, ähm, müssen wir noch sehr kleine Brötchen backen. Also ich arbeite nebenher, Julia arbeitet nebenher, ähm, es ist nicht so, dass wir jetzt davon, davon leben können und das ja, ist wiederum noch nicht, noch nicht genau. Also das, das, das Ziel ist es natürlich, aber die ähm, naja ich äh, also das ist halt einfach Zeit, die dir dann natürlich fehlt, um dein eigenes Produkt ja, nach vorne zu treiben. Das ist so ein bisschen Schwierig.
0: Jetzt sagtest du eingangs schon, ihr habt ja auch weitere Produkte, ähm, so alles so Zubehör für SUP. Ähm, habt ihr noch weitere äh, Special Products irgendwie in Planung?
1: Ja, also das Ziel ist es, ähm, nicht nur auf einem Produkt sitzen zu bleiben, sondern äh, wir wollen halt die, also wenn, wenn ich mal ein, ein Ziel formulieren darf, wir wollen die ähm, Marke im Bereich Stand-Up Paddling Zubehör werden. Das ist relativ einfach, weil da gibt es noch keine. Die machen alle Boards und so weiter und Paddel und so, aber der reine Zubehörmarkt, dieser Sekundärmarkt, der in anderen Sportarten einfach Usus ist, das, das fehlt im Stand-Up-Padding noch. Mhm. Und genau da wollen wir uns halt platzieren. Und natürlich auch. Ähm, internationalisieren und äh, das kannst du natürlich nicht nur mit einem produkt also das nächste produkt wenn ich da schon mal so ein bisschen aus dem nähkästchen plaudern darf ähm, wird eine abgespeckte variante von dem zelt sein also ich hatte ja gesagt dass das jetzt das Bajau cabin auf ähm, touring subs passt ähm, und die meisten boards die hier so ähm, auf dem wasser unterwegs sind sind eher allround boards also kürzere boards Dadurch, dass wir das erste Zelt aber mit drei Metern Innenmaß relativ geräumig geplant haben, passt es auf so ein kleines Board nicht drauf. Das heißt, das nächste wird dann einfach eine, eine kleinere Variante, die auch ähm, nicht so hochqualitativ, was die Stoffe angeht und so sein soll, sondern wirklich eher eine, eine Einsteigervariante ist und dementsprechend auch wesentlich günstiger verkauft wird. Und ähm, dazu haben wir noch andere Viele andere Ideen, also wir, wir arbeiten parallel an einem neuen Taschenkonzept, alles was so in diesem, diesem Touring-Bereich fehlt, aber auch im, im, wie sagt man so schön, für für das Recreational Paddling, also den, den, den Hobby-Paddler, haben wir noch ein paar Produkte, an denen wir gerade arbeiten, aber das geht halt alles so peu à peu, wie gesagt, da fehlt auf der einen Seite die Zeit. Und auf der anderen Seite natürlich ganz klar auch das Geld, also wir müssen wirklich ähm, ja klar. da langsam langsam rantasten. Und jetzt erstmal zu
0: sehen, dass äh, das Cabin genau. vernünftig läuft. Genau. Christoph, aber das, da kommt noch einiges. Ja, ja, das hört sich alles richtig gut an und ähm, das ist auch alles sehr, sehr spannend. Wir müssen die Zeit im Auge behalten. Ähm, wir sprechen <lacht> eigentlich schon viel zu lange. Ich könnte noch viel, viel länger mit dir hier darüber quatschen, ähm, Ansonsten würde ich dich aber noch einmal ganz kurz bitten, ähm, abschließend noch so deinen Top-Tipp an Startups äh, hier einmal mit uns zu teilen.
1: Was ich festgestellt habe auf den Wettbewerben, die wir gemacht haben und andere Startups, mit denen wir uns unterhalten haben, ist, dass viele sich einfach am Anfang keine Gedanken über das Thema Monetarisierung machen. Also wie kriege ich das eigentlich zu Geld gemacht? Also was habe ich für einen Vertriebsweg? Ähm, ich glaube, das ist das Allererste, worüber man sich Gedanken machen müsste und dann ähm, einfach nicht aufgeben. Also, ähm, wenn man an so einer Idee festhält, dann findet man irgendwann auch die richtigen Leute, mit denen man das dann äh, wirklich vorantreiben kann. Und ich glaube, das ist echt die, das Aller, Allerwichtigste, einfach da ähm, sich durchbeißen.
0: Sehr schön. Ja, Christoph, damit kommen wir nämlich auch schon zum Ende der Episode. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ähm, danke ja, dir.
1: Danke dir, dass ich dabei sein durfte. Es hat, äh, ich fand es richtig cool.
0: Sehr gerne. Ich wünsche euch natürlich viel, viel Erfolg und ähm, ich hoffe natürlich, dass ich hier bald mal auch äh, die Bajao Cabin auf dem Wasser sehe.
1: <lacht> ja, wenn ja, ja. Dann, dann klopf einfach an.
0: <lacht> ja, genau, dann klopfe ich mal an. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode über das Bajao SUP Zelt gefallen. Weitere Infos stelle ich euch natürlich nochmal in die Notizen, auch ein sehr nettes Video auf dem YouTube-Kanal von Bajao. das äh, guckt euch auf jeden Fall mal an. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt, bis zum nächsten Mal, macht's gut.